0: Как бы так, чтобы тут не душнить сильно, с поддержки ведущих вузов США, в том числе Стэнфорда, дебаты, например, с феминистками и так далее. Я считаю, что нельзя заставлять студентов из-под палки писать какой-либо текст. Хорошо, у меня тут немножко преподаватель включился, ну ладно. Подкаст Угму. Айо, ребят, перед началом
1: этого выпуска мы хотели бы рассказать, что скоро у нас будет в инстаграме розыгрыш замечательной книги и потрясающего фанендоскопа. Участвуйте. Всем привет, это подкаст УГМУ. Сегодня у нас в гостях великий и ужасный преподаватель кафедры патологической анатомии и судебной медицины Глеб Александрович Мороз. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, слушатели.
2: Слушатели очень официально. Йоу, чуваки, Привет!
1: Помимо Глеба Александровича у нас еще Яков. А, да, а я да, кто? А ты у нас. Я в...
2: студент лечебно-профилактического факультета. Шоураннер. Лоды... Шоу <laughs> да, да, да.
1: Хорошо. Так, Глеб Александрович, как у вас дела? Я полностью готов к нашему диалогу. <laughs> Замечательно. Диалог? У нас, У нас диалог. Диа-два. Ди ди Или... Три триалог. Молчу. У нас триалог, если что. Так, давайте вопрос, который сблизит вас со студентами нашего университета. Расскажите про вашу жизнь вне университета, хобби, увлечения. И чем вы еще занимаетесь помимо учебы? Учебы? Ну и преподавания. Вы
0: учитесь? А, нет, Наши, нет. Помимо нашей учебы. Хорошо. Наверное... Большая часть времени у меня все-таки уходит на работу. И для меня работа это уже хобби. Я отношусь к тем людям, которым действительно нравится то, чем я занимаюсь. Поэтому большая часть времени уходит на это. Есть и внеучебные, конечно, интересы. Мне нравится проводить время с друзьями. У нас есть что-то вроде такого дискуссионного клуба небольшого, где мы все вместе собираемся и обсуждаем, там, не знаю... Политику? Политику, да, в том числе. Но в основном медицинские вопросы, конечно, тоже. В основном дискуссии по этому поводу, потому что, наверное, это деформация всех студентов-медиков, что постепенно из вашей жизни выталкиваются люди, не связанные с медициной. И так или иначе. Вот, ну, У меня, во всяком случае, получилось так, что большая часть людей в моем окружении – это все-таки врачи, поэтому в основном у нас какие-то такие медицинские дебаты. Но также, да, мы обсуждаем политику социальную жизнь, жизнь друг друга, смотрим, там, не знаю, сериалы, Netflix, читаем <свят> книги, тоже это обсуждаем, поэтому, вот, ну, также я, на самом деле, люблю пешие прогулки, у меня такая довольно сидячая работа за микроскопом, поэтому мне нужна какая-то активность, и вот я стараюсь ходить побольше пешком, бывает, я с работы домой иду пешком, есть, ну, вот, наверное, Прикольно. Те интересы, которыми я готов поделиться. <свят>
2: Острые вопросы готовы? Ладно, нет. <свят> а когда происходит эта деформация, когда вот ты понимаешь, что, что все, вот сейчас у меня только, по сути, медицинский круг, и все, ну, все остальные как-то отметаются?
0: Ну, наверное, она происходит практически сразу, когда начинаются какие-то дикие абсолютно объемы информации, которые нужно запоминать, и ты сидишь дома целыми днями, учишься, ну, стараешься, конечно, куда-то выходить, но не всегда это получается, ты учишься. Вот, ну, у меня так было, во всяком случае, на первых курсах. И, как бы, ну, друзья, это люди, с которыми у вас есть какой-то общий пережитый опыт. И получается так, что общий опыт, который вы переживаете, обучаясь в медицинском вузе, это сдача каких-то сложных зачетов, экзаменов. И поэтому, так или иначе, вот люди, с которыми вы учитесь, они, как-то вы с ними сближаетесь. Вот у меня, по крайней мере, было так. А постепенно другие люди как-то ну, отдалились. Я не знаю, может, не у всех так, но вот у меня было так. Вот как вы
2: согласны с утверждением, что самые крепкие отношения вот именно во время шести лет обучения, то есть они даже крепче, чем которые там были в школе или на работе потом появляются?
0: Я думаю, это очень по-разному. То есть это, наверное, зависит от, от круга. Вы ведь не выбираете, в какую группу вы попадете студенческую. Может так получиться, что вы попадете в группу в которые у вас не установятся ни с кем таких прям близких отношений. Кроме так называемой ситуативной дружбы. Что такое ситуативная дружба? А, ну в это понятие я вкладываю, а, когда вы все оказываетесь заложником ситуации. То есть вы выбираете из коллектива наиболее приятного вам человека, с ним общаетесь, но если бы вы в этом коллективе не оказались, если бы ситуация вас не обязала, вы бы даже, мне кажется, с ним бы и не подружились. Так часто, так часто бывает, ну вот у нас так в группе, в которой я учился, получилось, что э, многие люди вот общались, пока были студентами, потом обучение закончилось и как-то это общение сразу же тоже прекратилось, то есть это вот была так называемая ситуативная дружба. Это
2: грустно звучит, очень грустно. Ну у
0: кого-то с одноклассниками такая ситуативная дружба, у кого-то наоборот с одноклассниками настоящая дружба, то есть вы никогда не знаете, где вы встретите того самого человека.
1: Интересная мысль на самом деле. Недавно читал рецензию про фильм «Взрослеть на полную» с Питом Дэвидсоном вроде. Там как раз описывается, mm -hmm. по крайней мере, в рецензии описывались вот эти вот механизмы, когда ты переходишь от одних кругов общения, то есть своих друзей, к кругам общения более таким официальным, более деловым, связанным с коллегами. И почему-то как тезис прослеживал мысль, что надо отказываться от старых кругов, Ради того, чтобы расти как личность.
2: Ну смотря какие круги, то есть если это нормальная там не, развивающаяся ну, да, значит, социальная такая прослойка, то нормально. Или Стоит ли вообще отказываться от школьных друзей, которые там вторчики, мы ничего против вторчиков не имеем, просто стереотип.
0: Ну, что значит отказываться, стоит или не стоит? Это ведь любые отношения между людьми, это химия. Если вас тянет к человеку, как вы можете от него отказаться? Вам и... У вас даже мысли не возникнет, что от этого вам нужно отказаться. Если у вас возникает мысль, что нужно отказаться от какого-то общения, то весьма вероятно, так и стоит сделать, потому что, скорее всего, эти отношения вот как раз ситуативные.
1: Справедливо. Да. Ладно, продолжаем. Сильно ли вообще профессия влияет на выбор досуга?
0: я думаю ну если мы о профессии врача я думаю что э, ну, наверное сильно потому что чем больше вы работаете чем меньше у вас времени соответственно чтобы меньше времени для досуга и, соответственно вы не можете уже себе позволить какие-то такие более глобальные увлечения хотя наверное это по-разному у меня есть хорошие знакомые друзья даже которые э, закончили медицинский и параллельные во время учебы и после вот у них там группа музыкальная еще что-то и вот они как-то успевают это все при этом они хорошие специалисты и ну, то есть, наверное наверное это опять от человека зависит абсолютно да насчет
2: эмоционального выгорания вот как в профессии именно в патологоанатомии Сталкиваются ли часто или нет? То есть вот мы знаем такой стереотип, что анастезиологи, рематологи, они очень часто сталкиваются с этим. Онкологи. Онкологи, да. А как вот по...
0: По тонатому? Ну, я за всех, наверное, не скажу. Наверное, я могу так привести американскую статистику, потому что у нас в стране такой статистики нет, насколько я знаю, но есть интересные американские данные о том, что ну вот, например, проводились исследования, в какой специальности выше частота эмоционального выгорания, в какой специальности выше частота самоубийств и так далее. Ну, самая высокая частота выгораний и самоубийств как раз в анестезиологии и реаниматологии, как бы вы правильно сказали. Патанатомы традиционно занимают практически самые низкие рейтинговые позиции в этом списке. То есть... Как-то так получилось, что люди, которые ну, вот в Америке занимаются патологией, патанатомией, они а, меньше этому подвержены. Про себя я могу сказать так, что а, я борюсь с эмоциональным выгоранием путем смены деятельности. Мне кажется, это очень эффективный способ. То есть, у меня так получилось, что у меня 6 рабочих дней в неделю, 3 рабочих дня я провожу со студентами на кафедре. И три рабочих дня я работаю как врач по танатам, и таким образом, когда я устаю на работе как врач, я иду к студентам, получаю там какую-то эмоциональную разрядку. Когда я уже не могу общаться со студентами, <laughs> я иду соответственно к стеклам, к трупам <laughs> и так далее. Нет, это, это прикольно,
2: то есть ну, на самом деле так оп, и резкое. Да, да,
0: да, происходит отвлечение. Это, это на самом деле очень помогает.
2: Это совет всем. Тем, кто боится выгорания, меняйте сферу деятельности. Не сферу деятельности, наверное, а как-то... Активность. Да, просто активность.
1: Прикольно. Если так задуматься, патанатомия, она как будто бы не совсем медицина и не совсем наука. То есть это как синергизм и что-то между. То есть ты не слишком в медицине, потому что тебе не приходится часто взаимодействовать с живыми людьми. И при этом ты можешь заниматься наукой, потому что часто взаимодействуешь с гистологическими препаратами, с интересными случаями. То есть, возможно, это один из факторов, почему не, так, не такое сильное выгорание у патанатомов?
0: Конечно, отчасти я согласен, что патанатом, конечно, с живыми людьми практически не взаимодействует. То есть, да, мы смотрим биопси, биоптаты, да, операционный материал живых пациентов, но с самими живыми пациентами мы не общаемся. Что мне нрав... Ну, с кем мы общаемся? Мы ведь с кем-то общаемся. Мы общаемся в основном с коллегами. Мы общаемся с коллегами. И это общение, ну, мне вот нравится намного больше, когда я думал, какую специальность выбрать, в том числе я взял за, так сказать, за основу рассуждения мой опыт на практиках, будучи студентом, когда нас там отправляли общаться с пациентами, сидеть в поликлинике, то есть я это все тоже когда-то проходил, и я понял, что я могу общаться с пациентами, но я просто не хочу, не то, что я не, не могу, я просто не хочу этого делать, а с коллегами общаться мне куда как более приятно, мы общаемся на профессиональные темы. Ну и мне повезло, я работаю в очень хорошем коллективе на самом деле. Ну и со студентами мне тоже нравится взаимодействовать. У нас все-таки мы со студентами обсуждаем именно профессиональные темы, поэтому это вот как общение уже с такими будущими коллегами. Поэтому вот.
2: Респект всем студентам. Прям вообще классно. Немножко уйдем в другую тему круто что мы обсудили очень мне кажется полезно про ситуативные знакомства про ситуативную дружбу сейчас обсудим давайте для меня очень важную тему что вообще выбирать вот есть наука научная стезя неважно где неважно как просто научная стезя и практика тоже неважно где Ну будем вот условно в россии все хорошо что выбрать
0: um, такой очень общий вопрос давайте для начала так что наука тоже разная бывает Бывает фундаментальная наука, когда вы, например, там, изучаете экспрессию какого-то гена, какие-то мутации, э, там, не знаю, разрабатываете какой-то лекарственный препарат и так далее. То есть, есть такая фундаментальная, прям настоящая наука. Ваш шанс попасть в учебники там, по биохимии и так далее. А, а есть наука клинически прикладная, как я ее называю. То есть, это уже клинические исследования на пациентах. То есть, вы работаете как врач, но при этом вы анализируете истории болезни, вы участвуете в клинических испытаниях какого-то лекарственного препарата, вы, или если вы хирург, вы разрабатываете какой-то новый хирургический метод, там не на животных, а практикуете его уже на человеке, проверяете, какая методика лучше. Вот такая клинически прикладная наука. Ну понятно, что если вы хотите фундаментальной наукой заниматься, то это с реальной практической деятельностью сочетается вообще мало. То есть, дело в том, что люди, которые хотят фундаментальной наукой заниматься, и которые готовы практическим врачом работать, это люди в принципе разные по своей организации. То есть, наверное, эти вещи нельзя совместить практически. А вот если вы хотите заниматься клинической прикладной наукой, то да, тут вы как раз можете работать и в практике, ничего вам не мешает вести прием или оперировать пациентов и при этом набирать материал а, для исследования. То есть, вот это вещи, которые можно и нужно совместить, но тут ведь еще дело в том, есть ли у вас к этому склонность. То есть, если вот у вас вот это внутреннее чувство кропотливой вот кропотливой работы, способность к кропотливой работе, чувство, что вы хотите в чем-то разобраться действительно, как-то расширить границы знаний, это не все готовы вот этим заниматься. Какие так.
2: качества вообще должны быть у человека, который будет готов? Ну, то есть вот кропотливый труд, он должен быть какие-то качества, которые предопределяют, что человек может этим заниматься. Хотя бы ну, там три.
0: Три качества. Ну вот, наверное, наверное, первое, это постоянно желание узнавать новое, совершенствоваться. И при этом вы как бы не соглашаетесь с, тем, с теми методиками, которые вот уже существуют. Вы чувствуете вот в себе, что у вас есть силы что-то в них изменить, что-то доработать. Вот если вы чувствуете, что что-то происходит не так, что можно сделать лучше, и вы хотите попытаться, то вот тогда это для вас, я думаю. Также, конечно, тут, наверное, не качество, а уже способности. Конечно, нужно обладать способностью обрабатывать данные, работать с данными. Если вы человек, который вот привык общаться с людьми, вот вам там нравится с пациентами общаться, всем помогать, получать вот это вот ощущение отдачи и так далее, то я не думаю, что. Это мое мнение, но я думаю, что с наукой у вас может не сложиться. То есть, все-таки. Врач, который занимается научной деятельностью, он вот именно работает с данными, он работает с таблицами, он, вно, он должен как-то не терять объективность, для этого, наверное, излишняя эмоциональность, это вот препятствие, я думаю. Ну... ну вот в
2: нашем университете нас изначально с первых курсов, там тот же НИР, нас прям учат делать научную работу, искать, делать статистику, анализировать. И то есть нас даже как будто бы больше готовить. нам кто-то даже говорил из преподавателей, что каждый врач обязан, понимать это, то есть читать статьи, анализировать их и анализировать данные. Насколько это вообще необходимо, если мы просто там хотим работать в практическом звене и все?
0: Я абсолютно согласен с преподавателями, которые вам так говорили, потому что э, любой врач должен уметь анализировать данные, даже если вы никогда не будете заниматься наукой, вы должны понимать э, публикации. Вы должны понимать новые методы, как это вообще все происходит. Ну, то есть, вот есть такой среди там студентов, некоторый стереотип я слышал. А, например, студенты говорят, вот я там это прочитал на PubMed, нашел статью на PubMed. Ну, как бы хочется его спросить, ну и что, PubMed это просто база публикаций, То есть, туда попадают все публикации, хорошие, плохие. Вот любая публикация может попасть на PubMed. Там нет никакой особой сортировки, а вы должны читая публикацию вообще понять, насколько ей можно верить, то есть какие методы статобработки там применялись и так далее, релевантны ли результаты указанные там, то есть и тогда вы сможете применять это в своей клинической практике. Вы можете сказать, ну да, есть клинические рекомендации, там уже за меня эксперты проанализировали тысячи публикаций и мне уже дали готовый алгоритм к работе. Это, конечно, так. Но существуют ситуации, когда возникают отступы от клинических рекомендаций. И любой практикующий врач, который работает на высоком уровне, он вам это подтвердит. То есть постоянно приходится что-то узнавать новое. Я даже по своей работе это знаю. То есть я постоянно читаю, постоянно совершенствуюсь, смотрю какие-то книги по патологии да, зарубежные. Но даже их не хватает. То есть приходится все равно заходить на тот же подмет, искать какие-то статьи. Там, открывать их через sci например, и э, читать, получать новые сведения, потому что никогда не знаешь, с чем ты можешь столкнуться в своей работе. Надо быть к этому готовым.
1: Отлично. И у нас есть как раз вопрос по теме. Что делать студенту и начинающему врачу, чтобы не отставать от современной медицины? Статьи, конференции, практический опыт, возможно, стажировки. Э, насколько для этого важно владеть английским языком? И как вообще
0: у вас дела с английским? Это такой большой вопрос. Да, вопрос большой. Как бы так, чтобы тут не душнить сильно? но я попробую. А ну тогда все, зак заканчивай. Значит, английский это вообще не иностранный язык. Его нельзя так называть, на мой взгляд. Английский это язык медицины. Это Вот все думают, что вот и не это второй, там, первый язык медицины. На самом деле это не так, вот и не это мертвый язык. То есть, да, есть какие-то латинские корни, которые все должны знать, но извини. но ну, мне кажется, там склонениями заниматься на латыни, вот эта вот грамматика, которую дают на первом курсе. Лично я, я не против, пускай, наверное, она будет, но, на мой взгляд, это не так важно, как бы, как вот английский язык. Потому что английский язык — это международный язык, то есть в других странах таких вопросов даже не возникает. Любой врач, он владеет английским языком, потом... не потому что там за бугром все хорошо, а у нас все плохо. Не в этом дело. Дело в том, что э, все должны на одном языке в мире раз разговаривать. И так уж получилось, что этим языком по каким-то там причинам выбрали английский. Почему не русский? Ну вот я тоже справедливостью убиваюсь. но Россия! Но э, так уж получилось, что это английский. Поэтому никто не говорит, что вы должны уметь говорить на английском языке. Это сложно, это требует практики и это требует, к сожалению, финансовых вложений. Потому что вот если вам кто-то говорит, что можно там бесплатно выучить английский язык, сидя там в каких-то приложениях и так далее, но это глупости, вы не выучите его бесплатно. На разговорный хороший уровень вы его не выучите бесплатно. Может быть, вам повезло, у вас была языковая школа, и вы выучили его там бесплатно, как бы в рамках государственной программы. Так Государство может...
2: заплатило, да?
0: Да, так может быть, да. Но большинство людей не учились в языковой школе, у них была обычная самая школа, что тогда им делать? Значит, во-первых, нужно понять, что английский врачу нужно знать эм, не на разговорном уровне, а на уровне уметь читать и понимать публикации. Не обязательно даже уметь писать статьи на английском, это тоже сложно. Уровень B1, то есть уровень intermediate, он предполагает, что вы можете свободно читать. Этому можно научиться даже, вот, можно сказать, что практически бесплатно. Если у вас есть какой-то базовый школьный уровень, э, я могу свой опыт рассказать, то есть, ну у меня сейчас английским, в принципе как мне кажется неплохо то есть у меня уровень ближе к b2 наверное, то есть b1-b2 то есть где-то почти upper intermediate и ну я продолжаю заниматься с преподавателем у меня потрясающий репетитор абсолютно и мне очень нравится но как бы учился читать я медицинские тексты просто читая их то есть если вы хотите что-то научиться делать нужно этим и заниматься то есть вы берете текст который вам по интересам медицинский. Вы его читаете, сначала вы ничего не понимаете, вы почти все вставляете в переводчик, но рано или поздно слова одни и одни и те же, плюс там те же латинские корни. Рано или поздно вы понимаете, что вы уже понимаете больше, чем вчера. И так, занимаясь каждый день в системе, где-то за несколько месяцев вы увидите, что вы уже читаете без переводчика. Это звучит как фантастика, но на самом деле это так и есть. Это вот я на себе во всяком случае почувствовал. Поэтому вот я считаю, отвечая на ваш вопрос до конца, чтобы быть в ногу со временем, практически врачу, нужно знать английский язык и э, нужно читать зарубежные учебники, читать зарубежные публикации, э, смотреть какие-то, не знаю, лекции на ютубе можно по интересам и так далее. То есть вот все упирается на самом деле в английский, поэтому если вы не знаете с чего начать свой путь, вот начните с этого.
1: А, так, ребят, небольшое отступление. К нашему розыгрышу еще добавляется 4 месяца подписки на Puzzle English и книга Геккельбери на Фин... английском. Она немножко прочитана, но ничего страшного. Ладно. Замечательный ответ, очень информативно, мне кажется, получилось.
2: Там еще про стажировки было.
1: Да, стажировки плохо, я хорошо. Я
2: немножко сделаю такое отступление. Говорят,
1: какие-то ребята да, записывали записывал подкаст, подкаст про стажировки.
2: Третий, по-моему, эпизод был. Не подкаст, не а, упомин, обязательно посмотрите, где-то в интернете да, это должно да, да, быть.
1: Да. На серверах секретных.
2: Там я когда писал... Это я писал, это был не Рустем, это я писал по поводу Забугор, там, вот это обучение. Расскажите, вот мне очень интересно, что это было, что за курсы были? Потому что это на сайте УГМУ написано очень прям таким жирным шрифтом, вот, вы учились, какие-то курсы были. Что это было?
0: А, да, а, ну это на самом деле так круто там может быть написано на сайте УГМУ, очень круто, как написано. было на самом деле. А, значит... А... На втором курсе я просто серфил по интернету и случайно абсолютно наткнулся на э, курс, посвященный э, биохимии, молекулярной биологии и медицинской генетике, э, который проводился с поддержкой ведущих вузов США, в том числе Стэнфорда и преподавателей Лиги Плюща. Они вот-а осуществляли обучение. Это были местами записанные на видео лекции, где-то это были реальные конференции, ну, вот как сейчас сказали бы через Zoom, но ну, там, понятно, Zoom еще, наверное, не было. Тогда все происходило через веб-страницу. Ну, не суть. Главное, что это было общение с преподавателями онлайн. Это были записи лекций. А во время лекций, прямо вот посредине лекции выскакивали периодические тесты, которые нужно было решать. То есть там нельзя было просто вот сидеть и филонить, ничего не делать. То есть все это происходило постоянно. Вот постоянно контроль был. В конце был довольно сложный тест по поводу, ну, по материалу курса я имею в виду. Ну и в конце участники получали сертификат. То есть я никуда не ездил, точнее, я не ездил, чтобы проходить этот курс в Америку. Я прошел его онлайн, будучи студентом второго курса. В конце второго курса с переходом на третий. Получил очень хороший опыт, очень хорошую, как мне кажется, базу. Вот. Ну, я это делал уже, имея базу студента УГМУ, то есть... Это, поскольку этот курс был в основном по биохимии, то есть я уже прошел биохимию на втором курсе, и мне было несколько легче это все воспринимать, но тем не менее там было очень много актуальных э, сведений, я познакомился с публикациями, с, с методом анализа публикаций, с... Тем, как можно читать зарубежные учебники. Ну, вообще этот курс мне очень много дал, не только в биохимии. Он у меня такую фундаментальную базу сформировал. и Мне, в общем, очень понравилось, поэтому вот вы там про стажировки спрашивали. Хочется сказать, конечно, надо хвататься вообще за любую возможность всегда. То есть, если вам что-то предлагают, если есть возможность куда-то поехать, то, конечно, Йети это всегда опыт, опыт любой, ценный, хоть положительный, хоть отрицательный. Вы поймете, что за рубежом хорошо, что там плохо, какие там есть плюсы в медицине, какие недостатки и так далее. То есть вы ну, сможете для себя какое-то свое мнение составить, ну и чему-то, конечно, научиться.
2: Я немножко еще хочу вот эту тему развить потому что у меня вот в душе горит немножко такой, ну, грусть, наверное, от того, что когда мы были на одной из пар, кто-то начал фотографировать лекцию, и преподаватель сказал, что не фотографируйте, это ноу-хау, это нельзя, это моё. И после этого у меня сразу в голове вот э, все университеты Лиги Плюща в по-моему, 2018 году или в 2017 опубликовали просто полный доступ сделали к своим данным, то есть все свои лекции, учебники, методички, и вот, ну, я так подумал, было смешно, и вот я вдохновлен курсеры, EDX, с вот этими всеми штуками, и вот как вам кажется, мог, может наш университет, конкретно УГМУ, сделать что-то подобное, потому что в России есть уже примеры, там, крупных университетов, типа МГУ, там, в Новосибирске, вот наш университет может какой-то курс выложить по той же патанатомии, и он будет общедоступный с сертификатом, и вот будет очень круто.
0: Так я думаю, конечно, какие тут могут быть вообще проблемы. То есть у нас в ВУЗе есть не только высококлассные преподаватели, у нас в ВУЗе есть специалисты по каким-то уникальным для мира вопросам. То есть которые вот специалисты в каких-то своих очень узких областях. Если все это собрать и объединить, мне кажется, получился бы очень неплохой курс. Ну вот, например, заведующий кафедры, где я работаю, профессор Лев Моисеевич Гринберг, я думаю, Лев Моисеевич является, по сути, единственным в мире специалистом по Сибироязвенному язвенному сепсису. То есть, ну, это вот как пример, то есть, публикации, которые он сделал а, совместно с другими учеными, в том числе из нашего вуза, они во всем мире широко цитируются, широко известны и упоминаются в зарубежных учебниках, есть ссылки. То есть, как бы, пожалуйста, Лев Моисеевич ездил в Гарвард, читал там доклад, вау, вау. в общем-то, по этой проблеме, поэтому вот, пожалуйста, у нас есть люди, на кого мы должны равняться на самом деле.
2: А что вот такое должно произойти, чтобы это появилось? Ну, именно вот такой формат? Можно так поколение немножко сменится?
0: Нет, зачем меняться поколению? Я думаю, что просто нужна какая-то инициативная группа, то есть вот должны быть какие-то инициативы, например, может вот исходить от студентов, вы можете вполне... Прийти, обратиться к администрации вуза, предложить это, и если вы расскажете, как это можно сделать и так далее, почему бы нет, я думаю, что это все можно было бы организовать, и да, было бы интересно. То учиться. есть, по вашему
2: мнению, сейчас вот преподаватели готовы записаться на камеру, сделать курс и опубликоваться?
0: Сейчас, вот если раньше я бы сказал, что, может быть, были бы какие-то проблемы, сейчас, мне кажется, что многие готовы, потому что, вот, столкнувшись с пандемией, все преподаватели так или иначе неизбежно прошли цифровизацию. То есть сейчас, в общем-то, с зумом, с, как бы, с чтением лекций онлайн знакомы уже все. Поэтому это никакая вообще не проблема. Я думаю, что да. Наверное, многие бы захотели. А, дорогие
1: слушатели, если вы вдруг захотите воплотить эту идею в реальность, наши реквизиты найдете в описании.
2: Вот записи, про записи начали говорить, про лекции. Как вы относитесь к своим записям пар, которые все-все-все слушают
0: в университете? А, вы уже немножко, якобы, отстали от жизни.
2: А уже есть что-то новое? Уже,
1: уже письменные вроде есть, текстовые
0: версии. Знаете, Йоу, у меня очень... видео только, и <с этот. Когда выучились на третьем курсе, да, это два года назад, да, было, наверное? Да. Да, тогда среди студентов гуляли диктофонные записи с моих практических занятий, которые почему-то называют лекциями, хотя это записи практических занятий, ну ладно. Тогда это было вот все в таком формате, но вот буквально в следующем году предприимчивые студенты, насколько я знаю, с педиатрического факультета, ну, как а, взяли и, так сказать, перевели это в вордовский вариант. Причем, конечно же, это все произошло с ошибками, а, с добавлением каких-то вещей от себя. И, в общем-то, получился в итоге документ, который просто, на мой взгляд, потерял свойства оригинального контента скажем так.
1: По реальным мотивам.
0: По реальным мотивам, да. А как я к этому отношусь? Эм, да, это не секрет, я к этому отношусь резко негативно. А не потому, что я там свои авторские права защищаю или так далее, я, в общем-то, не отношусь вот к тем преподавателям, кого вы, Яков, привели в пример, которые там запрещают фотографировать свои слайды. Мне кажется, в 21 веке это вообще... немножко. Очень странно, Ну ладно, мы не будем это критиковать. Почему я отношусь негативно к вот этому вот файлу, который гуляет среди студентов? Да просто потому что, мне кажется, во-первых, там ошибки, то есть студенты изначально получают неправильные сведения, считая их достоверными. А во-вторых, просто потому что, как бы это сказать, самый главный навык, мне кажется, обучения в медвузе, это навык поиска информации. То есть, выпускаясь там после шестого курса, даже хороший студент, который всегда учился, он вряд ли будет помнить больше 30% от того, что он изучал за все 6 лет. Но что студент никогда не забудет, он не потеряет навык учиться. То есть, что такое навык учиться? Это навык находить какую-то современную информацию, работать с ней. И как бы как устроены мои пары? Студенты читают несколько учебников, приходят на занятия, дальше они, мы с ними в живом диалоге обсуждаем материал, они узнают, что что-то из того, что они прочитали правильно, что-то неправильно, на что-то надо посмотреть под другим углом. И так или иначе студенты постепенно э, учатся, то есть они учатся находить информацию. Теперь представьте, что студент не читает учебники, он читает вот эти вот конспекты с ошибками, и он не получает этого навыка абсолютно. То есть он его лишается и... Э, мне кажется, это очень плохо, поэтому да, я отношусь негативно. И я, конечно, не могу контролировать этот процесс, потому что я понимаю, что все, что попало в сеть, оно навсегда останется в сети. Это правда. По крайней мере, я в своих группах студентам запрещаю пользоваться такой информацией. И если я вижу, что они продолжают упорствовать, а это все равно видно, хотя некоторые думают, что они очень талантливо скрываются, но нет. Таким студентам я просто задаю вопросы по учебнику. И все, и становится понятно, что им нужно пойти и подготовиться снова.
1: Замечательный, как раз по данной теме у нас есть вопрос. Ну, наверное, для студентов не будет секретом, что, в принципе, наши преподаватели все разные, кто-то постарше, кто-то помладше, и все дают информацию со своей колокольни, как можно было бы выразиться. Какой вообще выход из этой ситуации? Как сортировать информацию? И если у вас какой-нибудь топ архаичностей, которых научили врачей уже взрослых в нашей стране и которые сейчас не будут являться актуальными.
0: Действительно, все преподаватели разные, все дают разную информацию. Это вообще почему-то не секрет, все люди в принципе разные. Как можно из этой ситуации выйти? Наверное, мне кажется, что... Поколение должно естественным образом смениться, потому что когда естественным образом меняется поколение, меняются и взгляды, меняются и подходы, то есть, наверное, единственный способ это, чтобы как можно больше молодых, заинтересованных, увлеченных, умных ребят приходило в преподавание, преподавали, рассказывали студентам что-то новое и вот таким образом постепенно Смена кадров будет происходить, будут появляться люди, вот, свободно владеющие английским языком, имеющие доступ к современной информации. И вот этот процесс, он постепенно произойдет. Это всегда так происходит. Вы думаете, что вот вы сейчас живете в какое-то уникальное время. На самом деле нет, всегда так было. И э, в другие годы учебы всегда были преподаватели, которые были на острие иглы, так сказать, на острие вопроса, а были преподаватели, которые отставали. Но постепенно вот происходила вот эта вот замена, смена поколений. Вот, там какая-то вторая часть вопроса еще была.
1: Да, вот есть в нашей медицине, допустим, у врачей из глубинки, которые у -у -у. не так часто читают клинорекомендации, либо зарубежную литературу, есть определенные архаичности, которые существуют в их головах, и они не переучиваются, и это часто является повсеместным, особенно в, в областях, так сказать. Если у вас какой-нибудь топ? Вот, например, классификация
0: гастрита старая, которую многие, многие до сих пор пользуются.
2: Давайте обсудим гастрит, это очень интересно.
0: Мне серьезно интересно. Да, такие архаичности, конечно, существуют. Они не только в области существуют. Они, да вот что далеко ходить, они у нас в городе существуют. Есть такие специалисты. А, на самом деле, наш университет пытается работать с этим. В университете есть курсы повышения квалификации для врачей, есть кафедры факультета усовершенствования врачей, которые этим занимаются. Там работают довольно а, молодые и опытные специалисты, которые вот эти архаичности пытаются развеять. Ну что вот, например, какие вот, например, архаичности? А, ну, наверное, не архаичность, а самое главное, это разница в подходах. То есть до сих пор есть врачи, которые считают словосочетание «доказательная медицина» чем-то ругательным, считают, что э, вот, это какая-то недостойная форма практики и так далее. Но ну, я считаю, что это просто специалисты, которые не разобрались в вопросе. Сейчас появилась медицина, основанная на доказательствах, она уже основана не на патофизиологии, не на редукционизме и не на опыте, то есть она не основана на том, что вот меня так учитель научил или профессор так сказал, нет, она основана на доказательствах, то есть на результатах исследований клинических с большой выборкой. Есть определенные стандарты для проведения этих исследований и... То есть анализируются пациенты там тысячами, сотнями и так далее. То есть это большие очень группы. И вот если исследования крупные показывают, что что-то применимо, только тогда это вот а, внедряется в практику. То есть в других странах а, доказательная медицина, она уже, ну, верно, лет 20, как довольно активно внедрена и существует. У нас в стране она начала развиваться совсем недавно. Наверное, это последние, я думаю, лет 10. Но тем не менее... Она набирает обороты, уже появились клиники практикующие на основе доказательной медицины. Это вообще не может не радовать. О поводу архаичностей. Ну вот, вот вы про гастриты сказали. Ну, например, до сих пор эм, есть врачи, которые считают, что, э, допустим, что гастриты вызываются кока-колой, чипсами, э, неправильным питанием, стрессами и так далее. Конечно, это глупость, если вы откроете классификацию гастритов. Вы там вообще не увидите гастрит от чипсов, гастрит от кока-колы. Вы увидите там хеликобактерный гастрит, вы увидите аутоиммунный гастрит, вы увидите другие типы. Вот, вот этого вы там не увидите. Также есть врачи, например, отрицающие роль хеликобактер пилори. Есть врачи, которые считают, что эта бактерия живет в норме в желудке в каком-то количестве. Если, если она у вас... И они даже пациентам своим говорят, что вот она у вас там живет, но у вас же клиники никакой нет, значит все хорошо. Хотя на самом деле это не так, в 2014 году в Киото был крупный консенсус, который показал, что хороший хеликобактер это мертвый хеликобактер, как мы знаем. И э, хеликобактер это не просто угроза, вызывающая рак желудка, это угроза, которая ассоциирована с развитием мальтлимфомы и так далее. То есть, ну, Тут можно бесконечно много об этом говорить. Ну и наверное еще таким э, ярым архаизмом, который вот лично меня до сих пор триггерит, э, это ВСД. Это, конечно, вегето-сосудистая дистония, это то, с чем мы должны бороться просто вообще нещадно. Диагноз «помойка» вроде как. Да, совершенно верно, это диагноз «помойка», его не существует за рубежом, его не существует у нормальных врачей в России, на мой взгляд, потому что это диагноз «помойка», действительно, в него включены очень многие симптомы. Когда вы не знаете, что поставить пациенту, ставится этот диагноз, Хотя на самом деле за маской ВСД часто скрывается тяжелая анемия, гипотиреоз, гипертиреоз и гораздо чаще артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, которую называют молчащим убийцей. Если вы ничего не делаете своим повышенным давлением, рано или поздно это сыграет с вами злую шутку. И вот поэтому мне не нравится вот этот вредный подход, объединять это все в ВСД. То есть нужно лечить заболевание, которое сопровождается той или иной клиникой. Ну вот мы так довольно, мне кажется... В частности, в какие-то стали углубляться. Ну, вот вопрос был, по крайней мере, таким. я.
2: Ну, ответ полный. В плане прям, можно теперь ты готовишься к парам. У нас очень полезный подкаст. Мне очень интересно, на самом деле, почему идет разделение на патанатомию и патфизиологию, потому что, по-моему, везде, в зарубежном мире, это один предмет – патология. Даже в Москве, в Сеченове уже – патология. Почему мы приходим на пару пат анатомии, учим одно, приходим на пару пат физиологии, просто пересказываем пару пат анатомии и все нормально. Ну, по сути, так и происходит.
0: Значит, тут, мне кажется, есть некая ошибка в постановке вопроса. У меня тут немножко преподаватель включился, ну ладно. Значит... Вы немножко неправильно это понимаете. Вот, ну не только вы. Очень многие студенты думают, что вот за рубежом, да, есть такой предмет патология, и все почему-то думают, что патология – это патан плюс подфиза. На самом деле это вообще в корне неверно. Что такое патологи за рубежом? Патологи это и есть патанатомия. А такого предмета, как подфизиология просто нигде в мире не существует. Тогда вопрос, а где же все это изучается? То, что вот там в курсе патфизи... Есть же какие-то вещи в курсе подфизиологии, которые вы учите, да, но их нет в курсе патанатомии. Это как бы правда. А дело в том, что за рубежом нет предмета нормальная физиология. Там есть предмет физиология. И в предмете физиологии сначала изучается норма, а потом изучаются нарушения некоторых функций. Например, вы проходите в курсе физиологии за рубежом, что такое вентиляционно-перфузионные отношения в легких. Сразу же после этого вы проходите гипоксимию, как изменяются эти. Эти соотношения а в тех или иных патологических ситуациях. А то есть там изучаются вот эти вот общие вещи, нарушения функций. А болезни изучаются в патологии А патологии это и есть патанатомия. Вот, вот и все. По поводу опыта Москвы я на самом деле информирован мало. Насколько я знаю, там до сих пор есть патанатомия и физиология в всяком случае, в первом меди Сеченовке. Насколько я знаю, конечно, может быть, это уже не так. Ам... Мне кажется, этой интеграции не нужно, на самом деле. Я бы скорее, ну, наверное, я не специалист здесь, чтобы рассуждать, но мне кажется, было бы вот разумнее интегрировать физиологию с подфизиологией, как это сделано за рубежом. А патанатомию давайте оставим такой, как она есть. Мне кажется, наш курс довольно полный.
1: Вау! Получилось интересно. Я не знал, на самом деле, что физиология и подфизиология объединены. Я тоже
2: не задумывался об этом. Интересно.
1: А, ну, вы подвели нас к еще одному вопросу. Парам пам 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 Ну, или мы подвели нас к еще одному вопросу. А, вот какое у вас отношение к системе образования, в частности, медицинской, и что бы вы поменяли в ней? Есть ли у вас какие-нибудь мысли по этому поводу? Представим, Б что вы министр. Без радикальных там идей.
0: Ну, конечно, вообще, я думаю, вряд ли вы найдете человека в любой стране, не только в России, которого вот если спросить, все ли вас устраивает в системе, он, конечно, вам скажет, меня там многое не устраивает. Вот спросите американца, устраивает ли его что-то в их системе образования, он вам скажет, меня многое не устраивает. И русский человек, ну вот я, я тоже скажу, меня многое в системе образования, наверное, не устраивает. Я могу, не могу о всей системе в целом рассуждать, поскольку у меня есть только медицинское образование, я могу, соответственно, о системе медобразования кое-что сказать. Ну, наверное, первое, чтобы я изменил, это систему оценивания в медицинских вузах. Мне кажется, что она нуждается в серьезной достаточно перезагрузке. Я объясню. Дело в том, что у нас в вузах морально устарел формат проведения экзаменов. Технологии не стоят на месте, и сражаться с технологиями студентов бесполезно. Бесполезно искать микронаушники, э отбирать Apple Watch и так далее. Мне кажется, что это все обречено на провал автоматически, потому что студенты с технологиями своими всегда будут на шаг впереди. Единственное, что мы можем, это, мне кажется, изменить формат экзамена. Дело в том, что, ну вот по моим личным ощущениям, я не знаю, насколько это правда, но мне так кажется, что сейчас устный экзамен по билетам, ну, наверное, 50-60% студентов сдают с использованием каких-то технических средств, с использованием микронаушника и так далее. Это видно. Что можно тут сделать? Я думаю, что экзамен должен уйти от формата билетов. То есть, экзамен должен стать практическим. Мы даем студентам, студентам знания, которые студенты потом будут применять на практике. Так надо сразу спрашивать со студентов какие-то практические навыки. То есть, например, давать студентам на экзамене ситуационные задачи текстом, которые, с вопросами конкретными, которые студент никогда вообще в глаза эти задачи не видел. То есть, не из какой-то базы. Эти задачи должны быть новые. В случае пат это должен быть гистологический препарат, конечно. Причем не из списка там из 20 стекол, а из списка там, например, из 200 стекол, которые изучались в течение года. То есть студент, который ничего не делал в течение года, он этот экзамен там за неделю не подготовится, он его не сдаст просто. То есть по такому препарату могут вот задаваться вопросы. Либо другой вариант, это переход на э, экзамен в форме тестирования. Но я говорю не о тестировании. В том понимании, в котором вот оно у многих студентов нашего вуза в головах, что вот какие-то вопросы, какая-то база, четыре варианта ответа, выберите лишнее, выберите что наиболее характерное и так далее. Это Все с... перечисленное?
2: Да, Правильно? да, да. Да,
0: спасибо. Я думаю, такие тесты они не способствуют проверке знаний. Совершенно. Как я думаю, что экзамен. В формате теста возможен только в формате мультикейс, так называемым. Что такое формат мультикейс? То есть вам дается ситуационная задача, там могут быть звуки аускультации, могут быть снимки МРТ, КТ, могут быть результаты исследований, могут быть фотографии гистологического препарата и так далее. Дальше по этому кейсу, по этому случаю вам задается серия вопросов, например, 10 вопросов с вариантами ответа. И вы на них отвечаете. То есть, таким образом проверяются ваши знания, работы, в конкретной ситуации, и на эти тесты не должно быть базы. То есть, вот такой формат экзамена а, я считаю наиболее прогрессивным. И, наверное, вот когда-нибудь, может быть, мы к этому придем.
2: Пахнет, знаешь, USML. Да, да, да.
0: Это как будто бы один из степов. Наверное, второй, да? Первый. Первое тестирование, а второе уже... тоже тестирование.
1: Ну...
2: А что мы умничаем? Мы не сдавали или да, мы... Да. Мы... Боже мой, мы... Да,
0: действительно, это похоже на американский вариант проведения аттестации. И этот экзамен, он признается во всем мире, его считают... Наиболее прогрессивным, поэтому, наверное, нам, может быть, стоит подумать о переходе на такой формат. Я не хочу забегать вперед, но мне кажется, что мы к этому придем. Да проблема базы,
2: по-моему, только. То есть, если да. не будет базы, хотя бы ты что-то будешь
0: учить. Ну,
1: нет, ну, а Как ты сделаешь тест без базы? И всегда найдется кто-нибудь,
0: кто ее украдет или сольет, как? или что-нибудь еще.
2: Ну, я не. Ну, выдумывать каждый раз ну, новый тест.
0: Тут ведь. Просто лень. Тут ведь поднимается еще один вопрос серьезный. А вопрос человеческого фактора. Дело в том, что а, сдавать экзамен устно преподавателю на кафедре, вы же понимаете, что все преподаватели разные.
2: У нас есть про это вопрос. Собственно, мы его задали. Ну, вот Уст... давайте да. вы его зададите. <смех> Нет, не, <зато>, действительно, <смех> про преподавателей какая вообще может быть честность, когда ты сидишь у одного преподавателя, кто-то у другого. Это совершенно разные люди, разный подход к экзамену.
0: Это действительно так. Тут невозможно что-то отрицать, потому что все мы люди, все мы разные, у каждого свои какие-то особенности. Может быть, вот этот вот способ проведения экзамена, это способ уйти вот от этой вот в некоторой степени необъективности. Хотя, а, хотя, конечно, на каждой кафедре в обязанности заведующего кафедры входит следить, чтобы устный экзамен проводился наиболее объективно. Например, как на нашей кафедре решена эта проблема? На нашей кафедре а, есть экзаменатор, которому вы отвечаете экзамен. Но вы никогда не находитесь с экзаменатором один на один. Всегда есть клинический ординатор, который э, сидит вместе с экзаменатором, слушает э, ответ студента, и он как бы вот в данном случае э, выступает таким своеобразным свидетелем происходящего. Того,
2: что человека завалили, он говорит,
0: да. Ну, неправда. Понятые, распишитесь, пожалуйста. Да,
2: конечно, я хочу дальше учиться в ординатуре.
0: Uh, нет, я к тому, что можно, конечно, попытаться uh, даже устный экзамен сделать наиболее объективным. И мы стараемся это всегда делать, но, конечно, это не всегда возможно. Все люди разные, поэтому вот электронный формат проведения экзамена, может быть, он решает эту проблему.
1: У меня есть небольшая такая история, как я пытался сделать свой экзамен по под сделать более объективным. Перед тем, как пойти на экзамен, я написал на листочке «пожалуйста, не к Зайцевой» и вложил его в зачетку. И так уж получилось, что я не сел к Зайцевой, и мой экзамен прошел замечательно объективно. Я получил даже пятерку. Кому вы сдавали? А, спирину... Алексей Васильевич. Алексей Васильевич, да, я рассказал ему, кстати, момент из вашей лекции, где вы говорили, что он занимался дистрессом,
0: э, респираторным дистресс респир... синдромом.
1: Да, респираторным дистресс синдромом у взрослых. Э, угу. Ему, видимо, это очень понравилось, но это уже было после того, как он мне поставил оценку, так что это... Мы было... его
0: подкупили свои своей это, Нет, его это его исследование. Это, это уже было после того, как он поставил
1: оценку, это был так... Не отмазывайся. Ну ладно, я подкупил преподавателя.
2: Ну это да, все к тому, что на самом деле тест должен быть, во-первых, большой, по-моему, в Step 1 USMV 250 вопросов. То есть он должен быть огромный, чтобы исключить этот вариант натыкивания. Все, все, все выше перечисленное верно. Вот, да, ну нет, да, вот, все, скрип ушел. Мы чуть потрясающе. Да. Самый главный вопрос от меня лично и от, наверное, от всех студентов э, реферат это круто от руки или нет?
0: Хорошо. Нет, это нехорошо. Это, это совсем нехорошо. Я считаю, что нельзя заставлять студентов из-под палки писать какой-либо текст. То есть. Извиняюсь. <смех> Подождите, дайте я скажу, потом вы парите. Значит, эм, да, я считаю, что нельзя заставлять студентов из-под палки писать какой-то текст, это неэффективная форма обучения, то есть это желание. Для кого-то вот писать конспект, это очень полезно, но это желание должно исходить из самого студента, он должен прямо хотеть что-то законспектировать, разобраться в вопросе, и тогда это ему поможет. Ну тогда, наверное, вот Сейчас, я думаю, многие студенты, которые у меня занимаются, как и вы, сейчас дружно поорали, что он такое говорит вообще. Как же мы, мы что для вас шутка, что мы пишем ночами эти рефераты по 10 листов, которые вы нам за двойки задаете. Пошел уже. Я объясню, почему я так делаю. Действительно, на моих парах, если, ну, это не только моя практика, у нас на кафедре это в принципе практикуется у многих преподавателей. Я знаю, что так практикуется и на других кафедрах. Если студент приходит на занятия не готовый и отвечает на неудовлетворительную оценку, он получает реферат на энное количество листов, в зависимости от ситуации, от руки, где он должен провести полноценный поиск, разобраться в вопросе. Потом студент приходит на устную отработку и пытается доказать преподавателю, что вот он разобрался все-таки в вопросе. Возникает вопрос, зачем это делать, если я сам же говорю, что это не очень эффективно. Я сказал, что это неэффективно как форма обучения, но, на мой взгляд, это очень эффективно как форма принуждения. Что я имею в виду? Согласитесь, весьма логично, что студент, который, который как-то так вот один раз попадется, напишет такой реферат, он в следующий раз подумает, что, наверное, лучше прийти на пару вообще готовым, сразу подготовиться, чем сидеть и тратить вечер на написание вот этого манускрипта. Вечер. Ну, может, скорее всего, больше. Я думаю, что больше, да. И практика показала, что это реально работает. Я на своих студентах это многократно проверял, что студенты а, начинают заниматься. То есть, к сожалению, моему большому сожалению, у нас не все студенты в ВУЗе вообще мотивированы стать врачом. Они зачем-то приходят в университет, посещают пары, говорят, нас там валят, ой, вот он такой плохой, нас заставляет учиться. Но спрашивается, а зачем вы вообще сюда пришли? То есть... Когда все поступали в медицинский вуз, мне кажется, у всех были, ну, большинства, наверное, были, кроме того, ну, кроме тех, кого сюда, там, не знаю, и родители засунули, еще что-то. Большинство людей было в голове, я хочу быть хорошим врачом, никто себе не говорил, я хочу быть плохим врачом. Но вот подумайте об этом, вернитесь вот в прошлое, ну, я призываю сейчас слушателей, вспомните свои мысли, с которыми вы приходили на первый курс. Кем вы хотели стать? Вы хотели стать специалистом и... А сейчас подумайте, согласуется ли ваше поведение с теми вашими мыслями, которые у вас возникли тогда, сейчас. То есть, все ли вы делаете правильно, не отступились ли вы, вы вообще все еще хотите стать врачом. Потому что, если вы хотите стать врачом, вы должны заниматься, вы должны учиться. Если вы будете учиться, никто вам реферат никакой от руки не даст. Мы только будем способствовать вашему обучению, вашему росту. Поэтому всякий раз, когда ну, до меня доходят там какие-то сведения и так далее, что вот там студенты отзываются плохо, преподаватели, которые заставляют вот, их там заниматься, там говорят, что он душный, что он их там валит и так далее. Да боже, упаси. А, то есть. Возникает, отчисляйтесь. Возникает, да, хочется вам сказать: отчисляйтесь, потому что это значит, что вы сюда пришли не для того, чтобы учиться, вы занимаете чье-то место. Вы учитесь в серьезном ВУЗе. То есть. Ну, это действительно, мне кажется, что очень важно.
2: Ну, ВУЗ даже не отчисляет, то есть он отправляет в академ. Я ни одного человека не знаю, кого отчислили за неуспеваемость.
0: Да нет, такие прецеденты есть. Судимости. Наша кафедра в этом участвует. Армия.
2: Не, серьезно, то есть, после не сдачи по анатомии много людей не нет,
0: нет. Надо не сдать несколько экзаменов, насколько я знаю. Если вы не сдали один экзамен, ВУЗ пойдет вам навстречу. А, ну, так или иначе, ну да, конечно, а, дело в том, что сейчас в системе здравоохранения очень нужны кадры. Очень нужны, есть вот отдаленные районы, где вот, ну, вот вообще некому абсолютно работать. И поэтому, конечно, существует вот практика, что, наверное, да, можно было бы отчислять побольше, это мое личное мнение. Ну, вот мы имеем то, что имеем, поэтому каждый должен сам бороться за свое качество. Каждый должен сам хотеть качество, оно должно исходить от самого студента, желания быть качественным. Как вот есть такая фраза хорошая, мне нравится. Можно э, подвести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить. Так и есть.
2: Минутка философства.
0: Да, шутку про
1: лошадь я, к сожалению, не придумал, но у нас есть вопрос по теме. Э, вопрос от подписчика. Скажите, пожалуйста, это вы придумали такие сложные самостоятельные работы?
0: Я так понимаю, на нашей кафедре. Не, по,
2: по фармакологии.
0: Ну, о каких самостоятельных работах идет речь? Речь, наверное, идет о тестах, итоговых тестах. Ну, видимо. Как раз таки вот с этого года итоговые тесты студенты пишут в формате multi-case, о чем мы уже говорили. Круто. Да, я являюсь, в общем-то, одним из составителей этих тестовых заданий. Все задания, которые представлены в итоговых тестах, это реальные клинические случаи, которые, с которыми столкнулись преподаватели нашей кафедры в процессе своей клинической работы. И отвечая на эти случаи, вы как бы проверяете, насколько качественно вы освоили теоретический материал, можете ли вы применить его на практике. Вы можете там выучить какую угодно классификацию, какое угодно определение, но сможете ли вы применить это? И вот эти задания покажут вам объективно ваш уровень. Сможете вы это применить или не сможете? Если вы не справляетесь с заданиями, значит вам нужно поработать еще. А, ну, вы скажете, но ну ведь задания могут быть действительно очень сложными, и тогда это не объективно. Мы решили эту проблему.
2: Читайте Robin's Pathologies. Нет. А можно вообще решить эти задания без Robin's
0: Да, это возможно. Я немножко здесь сделаю ремарку. Значит, итоговые тесты у нас студенты сейчас пишут из дома. То есть вы пишете это в Google тестах, тест открывается на 20 минут всему потоку, всему курсу. И вы можете хоть совместно, хоть с Robins Pathology, хоть с чем хотите сидеть их и пытаться решить. Значит, как мы проводим оценивание этих тестов? То есть у нас нет такого, что, например, нужно написать там, например, на 15 из 20, чтобы получить четверку, к примеру. Мы оцениваем тесты по кривой нормального распределения гауссового плаца. То есть все студенты, которые написали тест, э, делается выборка из этих студентов, вычисляется среднее, то есть вычисляется, сколько в среднем написали. Например, последний итоговый тест, Личфак, .e. написали, количество правильных ответов в среднем составило 8 из 20.
1: Так, ну ладно, давайте чуть-чуть отойдем от преподавания. И душноты. И душноты, да. Отодвиньтесь, пожалуйста. Uh... Это тоже стремная шутка. У нас тут есть еще вопрос от подписчиков. Расскажите про свои самые интересные случаи
0: из практики врача-патолога-анатома. Самые интересные случаи? Ну, начнем с того, что я молодой врач, у меня опыт работы. Ну, сейчас четвертый год идет моей самостоятельной работы. И я могу сказать так, что, наверное, в первые годы работы все случаи кажутся интересными. Это такая какая-то неотвратимая неотвратимый момент. Вот спросите меня об этом лет через 20, я вам, наверное, скажу более конкретно. Ну, а пока интересный, что такое интересный случай в патоанатомии? Это а, случай, который, а, на мой взгляд, заставил тебя расширить границы своих знаний, то есть что-то почитать дополнительно, пообсуждать с коллегами. Ну, это что-то, это что-то, с чем ты вот раньше не сталкивался, и ты вот все-таки диагностировал эту патологию, ты справился с этим вызовом, и это такой драйв своеобразный, что вот ты молодец, все получилось, как бы, и ты помог пациенту. Я говорю сейчас не о вскрытиях трупов, конечно, <laughs> хотя это тоже живым помогает. Я говорю о, о биопсийной работе, то есть бывает, что у пациента взяли кусочек какой-нибудь сложной опухоли, и о, ты сначала не знаешь, что это за опухоль, там читаешь, читаешь, потом находишь ответ, ставишь диагноз, и пациент получает лечение. Мне кажется, это замечательно. А, ну вот, я, наверное, не смогу сказать, какой самый интересный случай. Это так, случаев много было, надо думать. Ну вот, из последнего, ну вот мы опять сейчас гастриты затронем. Любимая тема. А, да, не то, что любимая, просто поскольку в основном я занимаюсь гастропатологией. То есть, по большей части я имею дело вот как раз с подобными случаями. А, ну вот, вы все хорошо знаете, что классический хеликобактерный гастрит, это гастрит, вызываемый бактерией хеликобактер пилори, да, абсолютным патогеном для человека, который является. Но, оказывается, есть и другие виды хеликобактера, например, есть такой, такой хеликобактер Hail Money. она отличается, она вызывает тоже гастрит, лечится она такой же радикационной терапией, как лечится обычный хеликобактер, но... Дело в том, что передается она по-другому. То есть, этой палочкой можно заразиться от домашних животных. То есть, не от человека, это не семейные контакты, не семейные случаи заражения, а от домашних животных. И а, я когда-то читал только про этот гастрит. Написано, что в России он там встречается вообще казуистически редко. На самом деле, по России вообще нет данных о распространенности вот этого Hell гастрита, хеликобактерного гастрита. И тут мне попадается случай, и я вижу эти палочки. Хеликобактер, хеликобактер, и я был вообще в впечатлением, потому что я сначала вообще своим глазам не поверил, что я вижу. Я посмотрел на картинки, вроде я был прав. Я позвонил старшим коллегам, они мне вообще по телефону сказали, да не может быть, ты там что-то придумываешь. Вот. А, Но ну, в результате закончилось тем, что я показал им стекла, и они тоже восторженно согласились, что да, это вот, это, вот эта палочка. Спрашивается, а какая разница, если она лечится так же, как обычный хеликобактерный гастрит? Разница заключается в том, ну, я уже сказал, в путях и механизмах заражения этой инфекции. То есть, если у такого пациента живет домашнее животное, которое может быть носителем этой палочки, например, кошка, если даже человек пролечится от такого гастрита, кошка его снова заразит. И поэтому нужно лечить и человека, и кошку в таких случаях. Поэтому очень важно здесь установить, каким видом хеликобактера человек инфицирован. И вот, ну, это так может быть нескромно, но... В общем-то, вот этот случай, это был первый в истории диагностированный случай такого гастрита в Свердловской области. А потом, через месяц, мне попался второй такой случай. Поэтому можно ну, это... просто вы про него единственное знаете? Нет, коллеги тоже довольно опытные, они тоже про это знают, но просто им не попадалось. То есть, так вот получилось, есть закон парных случаев, я в него не верю, но здесь вот он сработал. Ну, вот это вот просто как пример интересного случая. И, наверное, интересный случай, это еще случай, когда вот ты чувствуешь удовлетворенность от своей работы, что ты вот молодец, все сделал правильно. Это вообще важно для человека, важно для врача, чувствовать вот эту удовлетворенность. Я вам всем желаю хорошо учиться и вот эту, когда-то тоже испытать вот это чувство от правильно поставленного диагноза.
2: Блин, я прям почувствовал, что я хочу быть врачом теперь. Очень сильно.
0: А не хотели? Нет,
2: я не хочу. Просто сейчас еще больше хочу.
1: У меня сегодня было такое чувство удовлетворенности, когда... Домой приехал. Нет, Нет. когда я помог бабушке решить проблему с Хоббл. До подкаста. Бабушка месяц пользовалась с и только сегодня она узнала, что нужно открыть крышку перед тем, как вдыхать. Чувство удовлетворенности потрясающее.
2: Что ты мне хотел сказать по этому поводу? Ничего?
1: Нет, я думал, ты следующий вопрос задашь. Все,
2: да. Ну, это будет, наверное, последний вопрос, потому что мы уже пишем миллион лет. Вот, Ну, наверное, такой, да, более финишный вопрос. Больше, чтобы узнать про вас, чтобы все таки такой, немножко раскрыться. Вот современные методы получения информации в виде досуг, недосуг, досуг, образования. Мы вот поговорили про курсы, а так вот больше как досуговое. Тикток, YouTube, подкасты, что-нибудь из этого? Что вообще, вот какое... С, под, подписки, например, на Ютубе какие у вас? Там Или подкасты какие слушаете?
0: Ну, хорошо. Тикток а, однозначно нет. Почему? Я считаю, что это не самая лучшая форма получения информации. Она провоцирует возникновение зависимости и, и так далее. Все таки первокурсницы. Фу,
2: душнило, ужас!
0: Хорошо, а, но тем не менее я не против Ютуба, это замечательная платформа. А, ну, конечно, YouTube ведь это инструмент, то есть важно, что вы там смотрите. Ну, естественно. Можно тот же ТикТок смотреть на Ютубе бесконечные вот эти записи коротких как видео. Как я делаю, собственно. А что вы там смотрите? Ну, хорошо, из немедицинских таких подкастов, наверное, я слушаю Джордана Питерсона, это... Это специалист в области психологии социальной. Он рассказывает довольно интересные вещи, как поднять мотивацию в обучении, как общаться с разными людьми, как выстраивать отношения. И Он это делает просто в потрясающей абсолютно манере. Он не нудит, не душнит. Все понятно, все, что он говорит на ярких примерах. Мне нравятся дебаты с его участием, там, дебаты, например, с феминистками и так далее. То есть такие агрессивные довольно вещи. Он там их не оскорбляет, ничего, он просто, дискутируя с людьми, он показывает нелогичность их доводов и так далее. Ну, то есть вот он учит вести вот такую дискуссию. а Мне вот такой формат довольно близок.
2: Да, я его тоже смотрел, он интересный мужик. Мне нравилось интервью с феминисткой, где он это все... Он ее да. поменял,
0: вот сидел, мы Он об этом. Ее. На английском смотрите. Не, да, ну мы, я, я надеюсь, что мы с вами, Яков, не против феминистов. Не, не нет, не. мы еще...
2: Это мы чуть-чуть там забиваем. Мы не даем оценок. Да, все хорошо. Я за ЛГБТ, за... Нет.
0: Со стороны
1: ЛГБТ. Да. Я думаю, это лучше вырезать. Да ладно, Мы не мизогины. Мы... <свят> белопальтовые, мы не белопальтовые мизогины, мы всех уважаем, <свят> и феминисток тоже, кстати, вот, даже больше, чем Якова, допустим. <свят> <свят> <свят>
0: Следующий вопрос. Нет. Нет,
2: про... Про подкасты. Ну, то есть, вот как формат подкастов в самом. Деле. То есть слушать, надо что-то делать, там как биоптат смотреть и слушать.
0: Да, я так и делаю на самом деле. Даже было приятно Смотрю сказать, биоптаты, и вот я ваш подкаст как-то так слушал. Но у меня хорошо. Под биоптаты очень заходил.
2: Прям классно. Что это значит, я не знаю, но звучит круто. Значит, профессионально.
0: Ну ладно, на самом деле, предыдущий
1: вопрос был не последним, вот самый последний вопрос на сегодня. Быстрые советы
0: студентам. Прям 3-4 штуки. Которые изменит их жизнь. <свят> Ох, ну сегодня, мне кажется, уже немало советов прозвучало. Наверное, я скажу последний. Этот совет когда-то дали мне, и я ему следовал, но я не оценил этот совет тогда. То есть я ему следовал просто не потому, что мне дали этот совет, просто я сам так хотел, и, в общем-то, я и без совета понимал, что это надо делать. Но вот сейчас, закончив вуз, я понял, как это было важно на самом деле, я хочу этот совет дать и другим нашим слушателям. Дело в том, что все нужно делать в свое время, о чем я хочу сказать. А вот сейчас у вас есть 6 лет, чтобы учиться. Если вы думаете, что вы там потом после 6 лет придете в ординатуру, там все наскоком быстро, на практике, как любят говорить, там освоите и так далее, я должен вас разочаровать, этого не случится. Вы научитесь, да, какие-то там базовые манипуляции, какие-то простые 3-4 диагноза выучите, но вы будете вот в этих пределах вертеться и никуда дальше вы уже не заглянете. Самое важное, что э, работа врача в России это очень тяжелая работа, потому что э, денег всегда не хватает и э, вам приходится работать на несколько ставок, часто в нескольких клиниках. Это реально практика, я не знаю вообще врачей, которые работали бы в одном месте. Вот честно, у меня нет таких знакомых. Все мои знакомые врачи работают в нескольких местах, чтобы заработать деньги. Отсюда вывод какой? Это будет отнимать ваше время, отнимать ваши силы. И домой вы будете приходить только для того, чтобы спать. Вы не будете ничего читать. Если вы думаете, что вы там какие-то статьи будете, там еще что-то, это очень маловероятно. Сил вам хватать не будет, вам заставить себя сделать что-то дополнительно сверх работы, это будет подвиг. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь временем, временем которое вам сейчас дано. У вас есть 6 лет, чтобы стать хорошим специалистом. Это не значит, что потом учиться не надо. Но потом гораздо проще уже какие-то данные обновлять в голове, чем учить это заново. Поэтому, если вы, например, в ЭКГ не разобрались на третьем курсе, а сейчас на шестом, ну сядьте и разберитесь. Вы не разберетесь в этом на работе уже. На работе вы сможете практически набирать эти случаи, но разобраться надо сейчас. Поэтому, вот мой совет, используйте эффективно время и э, все делайте вовремя. Шесть лет вам не просто так даны. Вау,
1: просто замечательный совет. Что бы мы хотели сказать? Глеб Александрович, спасибо, получился очень замечательный разговор.
2: Я на самом деле очень рад, что вы пришли, прям вот, ну, это круто, я думаю, многие, кто нас слушает, очень рады, но мы тут прям сидим, это очень круто, ну, в такой полу-неформальной обстановке, конечно, но, целом, нет, очень круто, спасибо, что пришли, на самом деле.
0: Спасибо, что пригласили, это, мне кажется, вообще хорошая платформа, чтобы высказываться, я вообще, почему я согласился, потому что э, я послушал ваши подкасты, и э, мне показалось, что вы говорите во многом очень правильные вещи.
2: Это прям респект. Да. И
0: вы приглашаете хороших специалистов, вы поднимаете актуальные темы, вы не занимаетесь критиканством, что очень важно, потому что вот критиковать как все плохо, это вообще последнее дело. Нужно что-то предложить самим, что-то пытаться сделать лучше. Я думаю, что ваш подкаст он э, делает лучше, потому что вот вы даже обсуждали там вопросы, там что вот как надо учиться и так далее. То есть видно, что вы сами учитесь. Это меня очень радует. Да,
2: мы ходим на практику обязательно.
0: И в библиотеку. Нет, это правда. Вот это мне понравилось. Я в том подкасте услышал, что то ли вырустаем, то ли Яков, кто-то из вас занимается в библиотеке. Не, это
1: правда, Все, ладно, спасибо еще раз. Ребята, на этом все. Участвуйте в нашем розыгрыше. До встречи. Подкаст Угмов